0: 欢迎收听志明滑板播客频道。本节目由滑板 ins 赞助播出。哎，这什么意思<音声>？这个意思就是说，我们的节目是可以给大家赞助的哦。<笑><笑><笑>因为我们起码要录到第十期之后才能够去说。但是如果第三期就有人要捧着二十万现金给你赞助，你也不愿意赞助？那我还是愿意啊。<笑>其实今天我们刚刚才上传完我们的第二期的博客节目，然后今天就火急火燎的开始录第三期。没错，因为我们都非常热爱这个跟大家聊天的时刻。我不知道大家是不是也一样热爱跟我们聊天呢？我觉得大家留言评论还是不够踊跃，大家可以加油起来嘛！很多人都会私信或者是说 ins 啊，或者是其他告诉我说很喜欢，但是我觉得你们必须直接在小宇宙或是在那个平台上留言，让大家知道我们有多火。啊，我还是想说，这是第二期我们有聊像金曲歌后的一个话题嘛，其实聊的还算是比较宽泛。因为今天我们有看到一个留言，还蛮认真的在跟我对，互动的对对对对，很不像我们平常的粉丝。你在攻击你平常的粉丝？<笑>前面在讨论说第三期想要跟大家聊些什么样的内容，那我有想到就是这周发生了一件我不太好去评价的一个事件，也就是很多听众都认识的一个无极丢啊。<笑><笑><笑>好尴尬，我相信。大部分听众应该都听说过的一个名字，就是郭老师的账号被全网所封禁<笑>。哎，你不要感觉好像很开心的笑声好不好？<笑>包括我啊，或者说大超，他其实都还是蛮喜欢郭老师的。我也是透过你和大超，然后还有身边的朋友，才开始认识郭老师，然后就会关注他的抖音啊什么的。我在抖音很常看到各个年龄层的人模仿他。之前有一些其他的抖音的博主，好像都是靠模仿郭老师，就是、说郭宇儿走红的。那因为这一次在郭老师的账号被全网封禁之后，我有在微博上看到很多留言啊，他说觉得封他账号封得好，觉得他特别低俗，就说他是一个低俗文化的引导者。你会觉得他真的是一个很低俗的人吗？或者说你对他的对他整个人的看法是怎么样的？首先，我觉得郭老师其实某方面他是一个对在在我立场，他是一个很聪明的短视频的拍摄的人，因为他的他很会创造各种流行。才刚买了 iPhone 5， <笑>你就要 iPhone 6？ <笑>那个歌你应该听的<笑>。对，就我觉得它是属于很多人可以从它的一些表演当中获得，例如说开心，或是说解压的氛围。但是站在某些人的立场，觉得说这可能会引导一些价值的偏差，或是说影响小朋友，或是可能比较容易受影响人的价值观念。我也有点难评判说哪一个算是比较正确的做法。作为我们的立场上来说，我们不太好去评价说它是一个正面的事情，或者说是一个负面的事情。因为我们平时除了郭老师之外，也会看很多我们平时会发了的一些我们所说 K O L，、嗯、但是也可以说是视频创作者、嗯。因为我们不仅会看抖音，也会看 YouTube， 也会看 B 站, B 站等等这样子的一些平台。那我们这一期想就这件事情吧，在这件事情的基础上，我们也想说去聊一聊，什么样的视频创作者是值得被大家去支持的。如果在我自己，因为我自己也是做视频的，也算是其中一员。我觉得我自己喜欢看，第一个就是能带给我解压的，第二个就是说我可以在上面看到一些，例如说新的知识，或者说新的我感兴趣的内容的。对，就是还是说希望本身视频的内容质量是高的。所以我们今天也是可以来跟大家分享一下我们常常看的各种不同的视频创作者。那你平时有在看什么博主是想推荐给大家的？我当然第一个想要推荐的就是 Future made 小屁孩啊！现在可以看到的这种类似于做像潮流或者说像球鞋这样资讯的博主很多很多，而且是越来越多的一个趋势是的。小屁孩给我带来的感觉不太一样的就是他在整个视频里面透露出来他对生活的那种态度，以及说他对球鞋文化，甚至是他现在他除了分享球鞋之外，他会分享比如说绿植。就他自己会去打造自己的那个呃 studio，、嗯、然后他会去分享，比如说他开店的过程，他开店的一个过程，品牌创立然后他他创创创业的一个过程。他平时比如说他还很喜欢去越野，我能够感觉到他。那你愿意去登山吗？我愿意啊！我就感觉到小 B 还是真正的 city boy、啊。他不仅仅说只是在比如说服装，或者说就告诉你怎么去做造型搭配，他不单单纯纯是在做这样子的内容。我会觉得从他的内容当中能够看得出来，他我前面说他对生活有一种自己的态度，就他能够把生活活出自己的味道。这个是我为什么坚持说一直在看他的视频，也为什么会推荐给大家的一个。非常大的原因。那你有没有他哪一个片段让你印象特别深刻？有哎、欸，就是说 City Boy 这个话题好了，因为他其实有专门做了一支就有关 City Boy 的视频。就你如果是你要去做一支就是 City 拍一支 City Boy 的视频，你会怎么拍？我可能就会去一些 gay bar 拍一些。<笑><笑>那他是怎么拍的？我没看过，我真没看过。他在整个视频的节奏当中，他不只是说，呃，比如说我这一周穿了，比如说五到七个 look， 他用那种类似于像有一些像 vlog 的形式，他就记录了，比如说这一周发生了一个什么样的事情，那比如说他可能会收到一双什么样的新款的一个鞋子。他会从这个角度去 PR 公关的鞋，对吧？<笑>我不确定，<笑>我不确定是不是 PR 公关。Oh, oh. 他通过这双鞋子去讲他怎么去做 City Boy 的造型。那除此之外，他在视频的整个后半段不仅仅是去教你说，就是单纯的服装搭配。他又把他当时这一周拍的所有照片在电脑上用，比如说 Lightroom 去放出来，然后他会教大家怎么去。把图截成一个、啊，就是你想要，有有有因为对，因为就是 City Boy 的风格，不是一直大家朝圣的是那个叫 Pop Eye 的那个杂志嘛，就他会去教你不经意的拿一个咖啡，对对,对，他会去教你怎么去摆这些造型，然后同时他会教你在照片怎么取景，对，怎么取景以及照片说怎么去做后期，怎么去修剪裁剪一个合适的角度，然后他教你怎么把。因为他说 c d Boy 的那种照片风格，背景一般是很干净的，他会把背景上的一些乱七八糟的东西抹掉，然后他会把人物调亮，把整个从搭配到拍照到怎么去修片的整个完整过程都有在那支视频里面去体现，就有点把这种美学的概念带给大众的感觉。对，就是我会觉得哇，那我看完之后，我觉得哎，这个真的是让我能够有印象，我觉得是能够学到东西的一个。呈现的方式，就是我身处这个行业，我会看太多太多的球鞋潮流的博主的视频，我会觉得像现在有一种特别明显的趋势吧，就是你在一段时间当中，你会看到差不多有十几个潮流的博主，他们推荐的东西一定是一样的，而且就是他们阐述方式以及说呈现整个视频，因为你们下的 brief 都一样啊。<笑>因为我们不可能去 brief 十个人 brief 完成不一样的事情吧。一般我 brief 的时候，我都会在后面加一句，可以 follow 你自己的风格来，就我不会去要求你一定要做成十分钟以内，你必须要说什么样的东西，我不会这么傻。之前因为我有遇到一些品牌的人，他一定要，呃，虽然说这个扯远，但我觉得蛮好笑的。呃，之前某一个美妆品牌。就他推的是一个美白的精华，嗯，然后他跟博主下 brief 之后，因为你知道做视频肯定要修改嘛，或、嗯、者各种各样品牌去反馈，他最后会让博主去说，因为你知道做化妆品或者护肤品的推荐，比如说我拿到这个美白的精华，我会正常跟大家说这一周使用完之后我有什么样的感受，哎，比如说我对比一下、哎、这一周用完之后跟上一周。呃，没用的时候，这个皮肤的确是有变白，这样就是一个比较自然的过程、嗯。但当时那个品牌要求他一定要说一句，就是类似于品牌广告语一样，比如说，就那个博主他会拿着那个瓶子说七周瞬间焕白。<笑>我知道這是什么，就是不像正常人，<笑>你不太可能跟你的姐妹说，哎、欸，滑板，我今天。拿到一个美白霜了，然后立刻很正经的说：“这个美白霜七天瞬间换白哦，<笑>就是很假，<笑>就这一点都不像是正常说出来的话。<笑>”就这个，我倒是觉得哇，怎么这么傻？对，就是有的品牌确实他会那种很奇怪、下很奇怪的 brief， 但是我觉得找博主的好处就是说，一个球鞋找十个博主，嗯、但是他十个博主可能触及到不一样的观众群。所以还会有不一样的效果對。对，因为他们可能粉丝会有有重合的，肯定也会不重合的嘛。那你有没有特别想要推荐给大家的视频博主？你又一直在发了的。有。那我一说这个呢，你们就会显得我感觉就是比较文学气质。欸、你不要给我装哦！<笑>准备了很久的功课，然后给我装一个你平时根本就不看的内容。跟大家推荐一个，就是它叫做武志红讲心理的一个频道，武志红讲心理，就是你在哔哩哔哩可以搜到。<笑>为什么推荐这？哎、欸，你不要笑，这很 serious。为什么？我跟他的渊源就是大概两三年前，我买了一本书，叫做《巨英国》。你有听过吗？那确实，那算是那几年的畅销书。他就在形容说，为什么人现代人可能会有一些什么样的问题，或是什么？为什么现代人好像很常见到，例如说妈宝啊，或者说，例如说很多人很成年了，但是他的行为还是很幼稚啊。好，我假装我沒听过。<笑><笑>那他自己是一个心理咨询师，他就会在 B 站上，例如说讲解一些我我很喜欢那些标题。那我就来分享几个他的标题，你们听了应该都会很有兴趣。想要点进去，例如当所有人不认可你，请依然相信自己。这你想点吗？我不想。<笑> OK， 那我下一个。好脾气的人为什么无法拥有亲密关系？然后它封面写“学会生气”。哎，这个我还蛮想点进去的，因为这跟职场很有关系。因为在职场当中，就是好脾气的人就会容易被欺负。对，或者是你朋友之间，好脾气的人也可能容易被使唤或什么，而且。为什么我会推荐这个？因为我发现很多关注我们的人，嗯哼，都是属于有点害羞，或是说可能学生时期，或是有点像上一集你们自己去看我讲的，我去面对魏如萱的那个时期，就是刚开始出社会，自信心比较没那么强，或刚开始出社会，你的心理的比较没那么坚强，常常觉得自己存在感很低等等的各种。那这时候，我觉得有像这样的视频，你去听他讲，他不会讲很艰深的心理学的东西，他就讲很日常的，普通人都能听得明白的那种内容。对，而且他会让你很有启发哦。就是有时候像我现在听，我会觉得哦，我大概懂。例如说，我身边的朋友他可能。某些时候处于什么样的状况？我觉得视频好的视频有一个点就是说，你看完以后你可以去延伸，你就会回想说你那时候生气是因为什么关系，我未来要如何化解，或者说像刚刚那个小屁孩，他也带给你说，你要做出一个像那样美感的照片，你有什么样的方法？因为我觉得我们今天要推荐是可以给你带来一种，我现对对对，就我现在推荐这个是可以带来给你一些 inspire， 就是不一样的想象的，就是。Open your mind 的感觉。哎、欸，那你觉得我们其中谁是最容易被欺负的？我们其中谁是最容易被欺负的？还是说，其实我们所有人的性格都很强势？其实我觉得都是都没有办法被欺负、欸。对，你们其实感觉平时有很多人会去帮浩文说话呀、啊，大家觉得好像就是所有人都在。我只能说，他人设立得很好，但你们不知道私底下他怎样的嘴脸。<笑>那你自己觉得呢？你觉得我们这群人里面谁是常常被攻击的对象？我觉得没有啊，我觉得大家都很强势。对啊，都都几岁的人了。<笑>好了，那刚刚我们听完了志明说这个非常严肃，古志宏讲心理，我再跟大家推荐一下。<笑>其实我觉得他呃，你们不要听起来很严肃，但是他其实是讲得很轻松，然后他就是直接对着镜头讲话，他没有太多的特效或是。演戏或什么的，哎，这样的内容什么要做特效，你说后面就闪光。对、啊、可能他要讲说生气，然后就这样叉腰生气。<笑><笑><笑><笑>你是说像牙痛的话要对对<笑>不会有那么荒谬了。后面这也是一个流派，感觉可以创一下。你说之后我们走这样流派，<笑>可以啊。你是不是也要推荐一些广美类型的人啊？我会再想说一个，我曾经跟一个博主之间发生过一些故事。她是一个、啊、有吵架吗？没有，但她她是一个女生。就我前面说到，我之前其实做过很多美妆的品牌嘛。嗯。那我之前做美妆品牌的时候，我就有跟这个博主合作过。嗯。然后当时我有，因为他人是在瑞典的。嗯、哦。我先说一下他的名字好了，他叫做 Vivekatt， V I V E K A T T。我觉得算是蛮出名的一个美妆的 UP 主。刚刚开始的时候，我跟他合作过几支美妆的一个视频。我当时就觉得说，他每一次给我交稿，就是他交到我这边来的时候，我都觉得基本上是没有任何意见，就是瑕疵，非就是没有任何意见。他的化妆技术非常好，而且他的逻辑非常的清晰，然后整个视频的剪辑也让你觉得很舒服，就是没有一点废话的那种。那你要不要讲一下他的除了剪辑以外，例如说他的外形特色，或者是他视频的特色、呃？他的特色，我觉得他是单眼皮，他在单眼皮的基础上能够把。单眼皮画的跟双眼皮一样美。那我觉得你可能更重点的推荐是说，你觉得他的工作能力或者说他视频的制作的能力很强。嗯、对他非常强。然后我记得我刚开始跟他合作的时候，他是全职博主，而后来我最近再去看他的视频，他好像有开始去做那个化妆师，就他去帮一些比如说模特的拍摄啊去做化妆，因为他确实就是化妆的实力非常非常强。我为什么会说我曾经跟他发生过一些故事？当然不只是合作的故事。我我二零二年最年初的时候，我去过瑞典嘛。对，当时我去瑞典之后，差不多是我快要回国的时候，那个时候疫情就爆发了。哦。就差不多一月份的那个时候，你知道。那时我们还没认识。对，那个对那个时候疫情爆发了，然后当时我在瑞典的时候也发现我没有戴口罩，然后我当时就想完了，那如果我这个时候，比如说从瑞典坐那班飞机回上海。我在飞机上是不是大概率就会被感染？因为当时刚爆发这种资讯比较没那么的大家，对,对这个那个、时候真的是非常简单，就说滑板有点无知啦。<笑>那时候肯定很高几率是会被感染的。<笑>然后当时我有在瑞典的几个区，在斯德哥尔摩的市中心、嗯、跑了大概十几家 pharmacy， 都被卖就是十几家药房，就他们没有口罩，他们平时、啊、本来就就他们的 pharmacy 或者说超市里面平时是不卖口罩的，就他们平时我觉得。我不知道为什么，反正就是他们说他们平时都不会卖口罩。好像在某些欧洲或国外国家，他还觉得说戴口罩是那种很生病的人啊，对对，就是他们会觉得是很生病，就是已经变得很严重的人才会去戴口罩。所以当时我，我记得我那一天就是在回国的前一天跑了大概十公里路吧，我真的觉得有，然后跑了十几家 pharmacy 都没有找到口罩卖。然后当时我想怎么办？我想完了，我可能我可能回到国回国之后，可能就会被隔离了。然后当时我就想到他，因为我因为他在瑞典，嗯，就有点像你唯一的一个在瑞典的朋友对,对，因为我我在瑞典也不认识任何人，当时我是一个人哦，因为当时我朋友也已经提前回国了，嗯，然后当时我在微博上私信他，我说我的我就介绍我是谁，我说我那个时候是跟你合作某某品牌视频的某某某，然后我说、嗯。你好呀，就很尴尬的一个开场。你你有先讲你的需求，那个、时候我,我,我需要我。没有没有没有，我我先讲了，我先自我介绍，然后他迅速就回了我说哈，就是我记得那支视频，就说呃合作的很开心，就说有开始主动的回我，然后我就直接提提我的情况，就当时因为我也很着急嘛，然后当时我就跟他发私信说呃我现在人在斯德哥尔摩，然后我今天跑了十几家药房，我都没有。买到口罩，因为他是中国人嘛，他肯定知道就是当时是什么样的情况、嗯。然后我想，我问他说：“你知不知道在斯德哥摩哪里是可以买到口罩的？”然后他就告诉我说：“斯德哥摩的药房跟超市里面平时真的是不卖口罩的，因为就我们前面说到的，就是欧洲一些国家的人，他们是真的要病得很严重，他们才会想要去戴口罩。”之后我想啊，那怎么办？因为我开始，因为我那个时候确实也很不好意思嘛，就我也不可能一直去打扰他，或者说怎么样。然后。我最感动的点在于，说是我以为这样的一个对话可能就结束，因为我们真的不认识。我差不多从酒店洗完澡出来，我发现我收到了大概五六条微博的私信，都是他发的，就他截图给我，他在网上找到哪些地方是有卖口罩的，就他们在瑞典是要去那种类似于专门装修的那种建材的市场，就是那种。Depot, 工工人用的对,对,对，就是对，他们在那种地方可以买到那种 N 九五的，因为他们是要防灰尘的，在那种地方可以买到口罩。然后他还给我发了几张，就是在他截图，就是比如说哪些地方是可以在网上。就是买到那个口罩送到斯德哥尔摩，就斯德哥尔摩自己的网站买到口罩可以送到你那里的那种截图、嗯。然后他说我帮你找到了这几家，但是不知道还就是时间够不够啊，或者还能不能用得上什么的。嗯、然后当时觉得真的超级感动，因为你知道一月份的斯德哥尔摩那么冷，嗯，<笑>我当时整个人又没有口罩，心都要凉了。结果来了一个这么温暖的博主。对，当时你知道那个那个暖，整个暖到我的心里，就是我当时觉得。我已经就是对他的感情已经超出了，就是我跟他合作视频当时那种合作的时候就已经够喜欢了，没想到他还做出这么窝心事情、对这么暖心的事而且你想，他一个百万粉丝的博主，会因为我这样的一个小事，他会去回我，然后去帮我这样子的一个忙，我真的觉得超级感动
1: 。你听到之后
0: 会不会觉得很感动？我有我，嗯，滴了两滴泪。那<笑><笑>如果是你的话，你会帮我吗？我会啊。我本来就是以好人好事博主著称诶，<笑>有这种著称吗？那你有没有曾经被哪个博主感动过？我也想要给大家一个很感人的故事，但我觉得现在的节目气氛比较沉重，所以我给大家来一个放松的一个动作。所以我接下来推荐的一个是在抖音上的博主，他叫做大表哥 vlog。刚刚那呃是什么意思？哎<笑>、欸，对抖音造成一个嫌弃感诶、欸，什么意思？这个是抖音提示，我们也可以聊一集。<笑>好，你直接说。这个人我知道，<笑>他是会去各个就是类似田野啊、池塘里面啊，去怎么讲？他是一个我看到他之后，我才发现原来有这样的职业、就是。新竹没有，真的没有。他们会他会去收购别人的鱼塘，然后就把那个鱼塘的水抽干以后，发现那个鱼塘里下面还有什么料啊，还有什么乌龟啊，还有什么甲鱼啊，还有什么东西？新竹没有农村养殖，可能也有，但我们用不一样的方式，我们没有这种。甲鱼啊，或是什么的概念？<笑>好，你接着就是我觉得他的点就是属于你看的时候很解压。他有一个套路在，在他就是一开始他可能就会跟老板撒娇说：“哎、欸，你这个鱼塘多少钱？”老板可能说：“呃，两千块。”两千块，然后他就会说一千八好不好？然后老板就会演一下戏说。<笑>哎呀，不行啦、啊，这个真的算两千块已经够便宜了，然后你就可以从中跟他聊，老板的演技是略为拙劣，然后之后他们就会杀成，可能就在一个1950块之内杀成。重点是，我觉得他很会做视频的，就是他前面会给你一个，哇，抓到了一个，哇，好大，就两三秒他，他会先把他这一支视频里面最精彩的那个 part， 可能就五秒之内，然后先放前面，对然后再放完整，所以你就整个胃口被吊起来，说，哇，他他说，哇，好大，到底是抓到了什么那么大？<笑>大家都有对大的东西很执迷不悟，然后接下来他就会把那个水抽干，然后就会，我也是第一次看到他们会抓甲鱼，但他们直接就是戴手套，然后用很简单的器具抓，甚至他有时候还不小心被那个甲鱼给咬到，然后他还有一些技巧是很厉害的，例如说他会抓着他的尾巴，我想，哇靠，你抓着他尾巴，他不会立刻烦咬你，但他不会，他就是有一些很酷，然后他还会试图的可能为了吸引直男，植入一些看起来就是。平凡无辜的妹妹，假如说把妹妹带入里面，可能会有些直男很爱啊，但没想到看的都像我还有滑板这种，<笑>對,对妹妹眉并不是特别感兴趣的人，就是你会希望妹妹，我希望的是妹妹大生气，比如说甩表哥一巴掌，那种，不是那种天真无邪的妹妹，因为她的她的厉害之处在她的讲话的分贝。就哇或什么哇，就是控制的很好，让你觉得哇好像有什么惊喜，然后就是明明的很小的事情，好像被他叫的，好像哇好像真的煞有其事，而且你就会不知不觉的，就是哎、欸、他的视频分钟数以抖音来说也不算短，但你就会默默的把那个视频看完，然后觉得哇好解压，今天的疲惫就是全部都跟着那些甲鱼被抓到那个篮子里了。<笑><笑>什么荒谬的说法？<笑>就是一个形容词的概念，就是哇，你看完真的觉得哇，好解压，整个人就觉得很爽。当时我们第一次聊到大表哥的时候，是我们在一家咖啡厅。<笑><笑><笑>呃，当时超尴尬。当时我们其实彼此是不知道彼此在看大表哥，而且小闪也有看。我觉得看这种视频，有时候你会觉得说，不行，我为了维持我是一个都市丽人的感觉，因为我们在城市就是受到各种的、那個、都市时髦女性的对对对对的那种枷锁，对被夹住了，所以我们自己就是偷偷的在那个房间角落看这个视频，就没想我们在那天咖啡讨论的时候，发现小闪也有看。我们都不曾提起过，因为就是害羞提起。<笑><笑>都内心还是住着一块农村少女，蛮好笑，蛮好笑。就是大表哥，我觉得还是蛮值得大家去看一看的。不，我们不是推广哦，就是各位视频博主。我们前面说到，确实也有不同类型嘛。嗯。除了感动之外，我觉得我们在下班之后确实需要去解压、跟轻松一下的。那你有没有不一样类型的博主推荐？拉回一点我们都市丽人的感觉。我们刚刚从田野中又回到了都市，<笑>那还有一个，这时候是不是要配一些那个那个高跟鞋的声音，咔咔咔，<笑>就是走回从田野走回都市的概念。<笑>除了我前面说到像小屁孩跟 v i v i c a t 之外，我一直有关注一个在国外生活的华人博主叫 Vicky Soups。他是不是就我？我其实有点印象，他是不是都会拍那种二三四十分钟的 vlog？ 对对对对对，就是 weekly vlog 對對對對。就是我最开始看 weekly vlog， 就是看他的。怎么说？我觉得他是一个有一点争议的人物
1: ，是吗？他的争议点是？对，因为他，我有
0: 看过一两集。但是我不知道他，就我一个不算粉丝，就我偶尔看到点开看，就是他会告诉你他那一周在干嘛。然后因为他的声音，我觉得他的特，我对我来说他的声音是很清楚的。他即使视频有三十到四十分钟的时间，你看了也不会觉得说看不下去，好无聊，就他在说什么。嗯、因为 vlog 特别是长的 vlog 很容易出现这样的情况，对对对就你真的看不下去，不知道他在说什么、嗯。但他的长 vlog 是唯一一个让能让我看下去的。视频，而且他不会去，我看到了几集是，他不会特别说，哦，我今天要做什么挑战，他不是属于那种。對對,对对，他不会特意去编，他就是一段一段像 m o n t 蒙太奇，就是片段正常的拼接在一起的。對對對對然后还有一点那种 ASN 啊，例如说他在弄那个冰块啊，对对对，他很喜欢做饭。对对对，那种声音给到大家。你知道为什么他的视频让人看起来不无聊吗？当时有很多人问过我这个问题，因为他之前是在 y s l 做柜姐。那这跟不无聊有什么关系？就柜姐的口才都比较好啊， oh, 所以她的你没发现她的口才其实特别清楚嘛就？那我们要不要去当一下柜姐，训<笑>练一下我们的去哪里当柜姐啊 e n n y w i n n i e 好
1: 。我卖<笑><笑>一些熊的服饰、啊、
0: ，PSO brand， <笑>还有、嗯、u n i q l o m y Life Friends，、oh, no. <笑> m c r e w M c r e w 啊<笑>啊，这扯远了。就我一直有在关注他嘛，就从开始住小公寓开始，到他后来买了房子，就整个历程差不多。我觉得我看他的视频应该也有两到三年的时间了。我前面说他发生过一些争议性的事件嘛，就是、可以说吗？可以说，可以说，说因为他他有专门发一支视频来说明这个事件,事件，但他争议的点真的太多了，因为就是我。例如最知名的是什么？可以告诉大家。嗯，他当时很大的一个。被很多网友去骂的一个事情，就是说他接案广，就是因为、哦、假装是自己日常使用。就是你知不知道，其实，在 YouTube 上面，你所有的广告合作都是一定要标明的。就你在视频里面，或者说你在怎么标明啊？我不太懂。就是你必须要在简介里面写清楚，比如说这支视频是由某某品牌赞助的，或者说当时露出了什么产品是、哦、我看最常讲的就是说 fit。例如说，这支是，对，这个是一点，但是 YouTube 的规则就是你必须要说清楚，不然的话是违法的。啊，就如果我说的可能不是很好听啊，就是，但是你大家也知道，其实现在很多博主就是会加暗广的。因为品牌也会这样去要求你，对对对，他就说他一定会跟你说，你一定要说这是自己买的，你就是用了之后很开心，就是觉得很好用，所以要分享给分享给大家，就这样大家会觉得好像种草的效果会更好。我会觉得这个事其实我们也就会买单这样的事情，对，确实会有一部分原因是品牌，因为他一定会要你去这样说。当然我不是说他没错，啊，他在比如说有这样明显的呃规则规定的情况下，他做了这样的事情，那他的确是违规了，那我觉得他是有错的。的但这件事情怎么说？我觉得有双面性，对。那他怎么样？他例如说，你说他解释的视频，或者他试出什么样？对，他当时有发一支视频，专门去解释这个事情。他比如说之前做过的哪些内容是广告啊、哦？他就是有点像一个大公开对。对，然后哪些内容不是广告？然后他。从那之后，他所有的，比如说是 PR 这种东西，或者说是广告的合作，他一定会在视频里面直接说出来，而且会用很大的字幕打在左下角。比如说这个是 PR，、啊、比如说这个是广告,这广告，比如说这一次是跟某某品牌合作的视频，他一定会说的非常清楚。还有一个他之前被网友骂的很厉害的点，就是他养过猫，养过狗，但都死了，而且是在两年的时间当中。所以大家觉得他，大家觉得他就是养的有问题。因为当时无论是猫猫去世之后还是狗狗去世之后，很多很多的网友去攻击他，真的非常非常多。就是说，因为之前好像确实是他在视频当中有露出过一些，呃，比如他之前养猫，他有露出过一些猫粮的品牌，但是听说不是很好的那种品牌。呃，就是说大家觉得他养猫和养狗并没有，并没有用心，大家就会去骂他说你养猫养狗只是为了拍视频在作秀。就是为大家营造一个，就是你好像很爱宠物的形象，就怪他把猫跟狗养死。那你觉得你，因为你可能有关注，你怎么看这一件事情？我当我，我当你有就是他有给你这样的感受吗？我没有哎，说实话，我觉得真的是不是喜欢猫，或者说真的喜不喜欢自己的宠物，这个东西，我觉得演出来的跟你真实的情况是很容易看得出来的吧？嗯，就是很明显，因为而且特别是在，其实，在猫猫跟狗狗去世之后。也能感觉出来，他很伤心啊。个人对这件事的看法是什么？就是，呃，我不知道大家信不信，但是我个人会有这样的感觉。有些人他不适合养宠物，嗯，只、就是他可能一些生活上或他的概念可能不一定那么适合。我觉得，呃，说的虚幻一点吧，就是他可能就是他的命运命,命，他的命运就是跟宠物不合，就是没有缘分。我觉得这个，我我说实话，虽然这个东西很虚，但我还蛮信的，因为我真的就养不好植物，哦、因为我养的植物基本上就都。就我无论你说你小时候，例如小时候要种绿豆，的绿豆就死掉。就我怎么去用心的按照网上我学的方法去照顾那个植物，怎么就比如说多浇一次水。所不适合当农。<笑>哎，刚刚说到这么严肃话题，<笑>又开始开黄腔，怎么回事？我觉得这个点就可以看出来，就因为现在很多这种生活类型的 vlog， 还有生活类型的博主，其实就会让粉丝和那个博主距离是很近的。對,對,对，就像我常常跟。呃，其他朋友说，有时候我可能不知道，例如说，呃，某些明星发生什么事，但是我可能知道某个博主他家里有什么东西，然后他最近可能某个亲戚的小孩又生了，因为他们都会这样的分享给大家，就是你会知道很多博主私底下，或者说你会觉得开始跟他距离很近，因为他是在用 vlog 记录自己的生活，然后你又一直在发他的 vlog， 你会觉得好像他的生活你都清楚，你都知道，能够跟你去发牢的博主产生一些共情感。对，然后他，而且他又慢慢的变成一个陪伴的感觉，所以为什么我们那么喜欢某个博主？可能例如说滑板今天推荐的这个，但也许我去看，我不一定有感觉，但是因为那个是对于滑板来说，他可能好几年前就开始看了，对对所以他会对他有一样的感觉。对，这也是我们这次为什么要做这个，就是我们跟你分享各种不同的博主，就像我们把我们的清单拿出来跟大家交换，看看你们有没有什么其他的清单，也可以跟我们交换，我们可以互相的去看不一样的博主。当然也要记得关注志明 j i m m PSD， 也是一个很好的视频博主，你觉得呢，华班？你最后推荐的这一位不会是 j i m m PSD 吧？没错，就是 j i m m PSD， 就是我本人志明。Jimmy PSD， 虽然有很多人说这个账号很不好记，但他毕竟跟我两三年，我就是还是会继续使用这个账号。嗯、<笑>好了，那就是我们这一期播客的结尾，可能就以推荐我们自己的视频频道为主。<笑>好了<啦好>，开玩笑，就是因为播客算是我们新开的一个平台，因为确实也有很多来听我们播客的听众，一定是从视频那边过来的。在这个 ending 的部分，我还是想跟大家说一句谢谢吧，就是。还是谢谢大家一直以来有支持视频，也有一直在支持播客。对，尤其是我们，例如说我们常常，例如说在 B 站啊，然后在抖音啊，又跳到小宇宙，大家就有很多很死忠的人，一直持续跟着我们下各种不同的 app、嗯、在使用。因为我们大家，<笑>我们之前有说嘛，就觉得下一个 app 的成本还是挺高的对。对，就是也是谢谢大家能够一直以来在 follow 我们的内容，大家也是。可以帮我们一起分享给更多你的朋友啊，觉得听了会喜欢的人，然后也可以在下面评论跟我们说，你这集你有没有什么推荐的人，或者说你觉得也许我们也会喜欢的人，说不定我们也可以从你的名单当中发现一些不一样的宝藏视频 UP 主。我还想说，我们一定会努力的做一个正能量博主的，<笑>加油！<笑>好了，那这一期的故事就到这边，要跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。